0: Halo-halo guys, balik lagi dengan gua Nabil. Itu ada teman gua nih, yang beda kota doang. Sehat bang,
1: sehat Bill. Oh, Oke. Okay. Sama gua Rijal
0: ya. Ya, balik lagi dengan Bang Rijal nih, Bang Ijal, Bang Ijal TV.
2: Ya. Tapi tapi Bill, emang ini sih Piala Dunia nih, salah satu faktor juga bisa buat orang ngedrop ya. Karena pertandingan itu jam 12, belas, eh jam 10, jam 2 kayak ya mau ditidurin nanggung gitu kan. Benar. Tapi kalau nggak istirahat juga capek. Terbukti
0: deh satu
2: teman kita ya
0: yang hari Benar. ini sudah tepar dua hari guys Oke, bahkan hari. dia tidak dia sebagai dia sebagai seorang profesional di bidangnya sampai tidak bisa masuk kerja dan hanya bisa terbahak. Tapi uniknya teman gue ini sakit tapi malah tetap nonton Maroko versus Prancis. <laughs> Ya guys, ini adalah episode ke-20 kita di World Cup 2022, Qatar. Ya, baiklah. Semalam ada Maroko versus Kancis banyak orang bilang Maroko win the game but eh uh, Friends win won the game and Maroko wants our heart memang bisa dibilang itu adalah keajaiban ya guys ya keajaiban tidak terjadi tiga kali sudah cukup dua kali untuk Maroko bisa mengalahkan Portugal lalu juga bisa mengalahkan Spanyol Ya, gimana ya? Lu kalau tiga kali mah dapat bering cantik. Kalau tiga kali hoki, kan? Betul nggak? Cuma lawannya, ini Perancis, guys. Seorang petahana. Anjay, petahana dari pemegang kampiun 2018 kemarin. Memang jika dilihat dari pertandingan, Maroko memaksa Perancis untuk bermain bertahan. Strategi yang luar biasa dari seorang walid. Luar biasa dia bisa mengekang Prancis untuk bermain lebih bertahan. Padahal statusnya Prancis sebagai juara, dengan stri striker kelas atas semua, tapi mampu Maroko ini dengan kutip, dengan kutip. meskipun secara skor tidak. Yang mana strategi overload di lini tengah ternyata tidak berhasil, tidak seperti Argentina kemarin, yang dengan strategi overloadnya mampu menghadang Kroasia. Nah, menurut lo gimana idol? Kenapa bisa overload yang digagukan Maroko, bahkan strateginya lima empat satu, tapi bisa menahan Prancis untuk bermain lebih bertahan? Menurut lo gimana?
2: Uh, kalau gue lihat ya, kan biasanya Maroko ini kan dia lebih adaptif ya, jadi nunggu uh, maksudnya nunggu nunggu pemain musuh yang lebih sering apa sih ngasih serangan gitu kan ya. Jadi mm -hmm. dia mainnya lebih defensif lah. Tapi kalau gue lihat kenapa mereka akhirnya pakai strategi ini ya. Apalagi formasi yang juga beda banget dari pertandingan sebelumnya. <tuh> biasanya kan 4-4-3, eh, 4-3-3 ya. Atau enggak 4-4 eh enggak biasanya tengah tetap tiga sih ya. Pokoknya gitu deh, pokoknya tengah tiga dan belakang biasanya 4. Nah, kalau gue lihat sih ini salah satu faktor karena apa sih uh, Roman sama Mazuro ini kan yang mereka andalkan sebagai big pertahanan bagus mereka lah ya ini mm -hmm. cipera gitu jadi akhirnya mau nggak mau uh, kita di akhirnya mereka pakai strategi buat madetin di rini belakang gitu Betul. tapi kalau gue lihat sih sebenarnya Hakimi lebih banyak uh, rotasi ke depan ya dia lebih banyak di depan jadi back itu sebenarnya seringnya empat gitu gitu terus yang gue lihat juga hakim Zeyah ini lebih ke jadi second striker di belakangnya nesiri nesiri juga cuma jadi apa namanya target Bahasa man dia.
0: target man romandul
2: nah, bukan target man dia false false nine gitu oh. jadi naik narik orang-orang dikoai iya dikoai gitu sih yang gue lihat semalam ya Uh, ya yang gue lihat kenapa mereka akhirnya lebih ofensif daripada pertandingan sebelumnya ya mungkin ini salah satu misal apa ya antisipasi daripada uh, terbacanya strategi mereka gitu kan karena mereka jadi bisa lebih defensif gitu makanya itu, meskipun formasinya defensif tapi cara bermainnya ofensif gitu serangan benar itu dan ya sebenarnya yang gue lihat juga ini sih Uh, Sufyan Amrabat lagi-lagi uh, jadi apa ya, jadi apa sih gelandang yang disiplin ya, pokoknya dia selalu nutup ruang lini tengahnya apa lini tengah dan depannya Perancis gitu makanya gue lihat juga kenapa apa, penguasaan bolanya lebih gede di Maroko karena itu seringkali kalau misalkan bukan apa ya kalau nggak langsung dioper dari tengah ke depan ke Mbappe tuh atau ke Griezmann biasanya langsung di ini dihadang hadang sama amrabat gitu jadi mau nggak mau perancis lebih sering main ke sayap bil gitu sih kalau yang gue lihat ya
0: betul gue setuju memang ketika overload kalah perancis mereka pemain perancis melakukan uh, overlapping dari dari tengah contoh kita lihat di gol pertama aja gol pertama lapel hmm. Farane langsung memberikan umpan yang sangat luar biasa kepada seorang griezmann Gila, hmm. itu bisa kok. Langsung di-bypass. Hmm. Kalau memang tidak di-bypass, pasti Amrabat, Amrabat everywhere. Betul. Nah, bisa dibilang, Amrabat ini, sama Kante mirip, kata gua Kenapa mirip? Karena dia, baru bersinar itu, di usia yang sudah cukup matang. Sedangkan Amrabat itu, udah hampir 20-an, udah masuk usia matang ya. Usia udah hmm. masuk golden age-nya, pemain bola. Nah, Betul. kalau menurut lu, Jal, apakah memang Amrabat ini, sebagai, tolak punggungnya dari seorang, eh dari setiap Maroko seberapa penting peran amrabat di Maroko
2: penting, tapi menurut gue penting ya, tapi dia belum bisa jadi tulang punggung sih <tuh> karena dia cuma, apa ya bahasanya ya uh, dia cuma bisa destroyer lini tengah, tapi kalau untuk ngalirin bola dia masih kurang gitu jadi makanya dia lebih sering akhirnya kalau dapat bola dia lebih sering langsung kasih ke sayap ini mm. atau enggak ke atau enggak ke ziyeh gitu kan jadi antara dua ini terus ya udah Onahi, sama Nesiri, ya di depan tuh tinggal maksudnya mereka tinggal ya udah rotasi aja siapa yang bakalan di tengah narik pemain belakang yang sayap atau sama narik yang tengah gitu gitu sih kalau kalau gue lihat tapi ya menurut gue itu agak kebaca tapi uh, maksudnya gimana ya? aliran aliran bolanya sebenarnya kebaca Cuma bukan hal yang mudah juga buat ngantiin ya gitu. Yang bagus sih, keren sih. Laki ini sama apa? Zika. Zika. Nah,
0: ini yang menarik ya, ternyata nggak cuma Maroko yang bermain dengan di luar dari kebiasaan mereka. Terutama hmm. di Prancis yang paling mengejutkan menurut gua adalah dimainkannya Vovana instead of Rabiot. Yang mana tetap Taus ini luar biasa sekali kiprahnya dan ternyata Kau mampu mampu melawan keraguan tersebut? Menurut lo gimana nih? Dan juga di sektor pertahanan, Ibrahim Konate yang biasanya bermain, dari itu Pamecano, tapi di sini yang bermain adalah Ibrahim Konate dan dia bermain cukup baik dengan banyak adanya intercept, blok dan yang luar biasa. Menurut lo gimana? Apakah Prancis memang full teams squad itunya adalah luar biasa ataukah memang oke aja nih pemain mengganti bisa
2: perform? Uh, gue gua kurang merhatiin Ibrahima Konate ya Tapi kalau misalkan kata Ajem kemarin Waktu lawan apa ya, Dia tuh jadi tulang punggung defendernya apa? Perancis kan ya Sempet <tuh> Konate ini Jadi menurut gue uh, dipilihnya Konate tepat sih gitu Terus uh, sebenarnya yang paling gue sorot ya Dari dari defendernya Perancis tuh dari kemarin tuh Jules Kounde Uh, itu benar-benar, benar-benar gimana ya, dia bisa pressing sendiri, terus tahu waktu, apa, tahu, tahu positioning of apa sih biasanya yang dia megang bola tuh, off ball ya out of position, nah. out of position, nah iya,
0: pergerakan tanpa bola, pergerakan tanpa bola,
2: iya pergerakan tanpa bolanya terus yaudah dia kayak bisa ngebaca kemana bakalan uh, ribbon bolanya terus bakalan di-shoot ke arah mana gitu itu yang paling gue nyesek sih sebenarnya pas dia posisi pas kan ini Boval diganti update update hmm. dribbling terus sampai depan sampai Boy udah sampai samping Mister Gawang lah dia dia oper kasih ke Onahi nah itu tuh apa di-shoot ya gue lupa pokoknya yang di menit-menit terakhir lah Bill itu okay. sebenarnya udah kayak wah ini harusnya gol nih gitu tapi yeah. kan,
1: Kunde, gua liat, gua liat.
2: kunde bisa nutup itu dan yang gua salut juga uh, Loris uh, untuk pertandingan semalam dia nggak blunder sama sekali si gitu sih biasanya kan ada sedikit ya yang dia kadang-kadang kepleset gitu tangannya atau habis body charge dia jatuh nggak sempet bangun biasanya hmm. kan sering gitu Loris cuma semalam gua lihat uh, dia disiplin dan struggling banget ya, menurut gua mereka semalam Prancis pantas menang sih. tapi ya kalau misalkan yang gua perlu apa sih tandain dari kekurangan Maroko semalam sih, sebenarnya di apa ya di di defender mereka nomor dua puluh sama delapan belas Yarmik sama si Dari gitu. mereka gimana ya uh, untuk kalau misalkan harus apa one, one by one ya, dia masih kurang gitu terus. Uh, responsifnya juga masih uh, gimana ya telat lah slow agak nggak terlalu telat banget sih sebenarnya cuma ya itu di momen krusial jadi kelihatan kesalahan besar gitu sih yang gue lihat ya apalagi yang di gol kedua tuh yang si siapa namanya pemain penggantinya Perancis yang main di Frankfurt, kalau misalnya salah uh, namanya oh Randal 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 si itu hmm. sebenarnya gue lihat Kolmuanie ini sebenarnya bukan tipikal, gimana ya, maksudnya dia, dia diga, dia ngegantiin dembele, biar dembele terlalu capek aja gitu sebenarnya jadi, kalau yang gue liat, si Deschamps gak terlalu berharap buat Mwani bisa, apa sih, pressing serangan gitu kan, ataupun bisa ngegolin gitu tapi ternyata dia dapat momennya pas gitu, jadi kayak super sub banget baru banget diganti, itu gak ada lima menit, dan dia dapat kesempatan buat ngegolin gitu, itu Uh, sebenarnya keberuntungan buat, buat gitu
0: dan apalagi, uh, gue baca sejarahnya, kemarin sejarahnya mm -hmm. kalau itu sejarahnya sakit-sakit banget cuy, bahkan mm -hmm. tadi udah sampai sampit dengan didukung sama keluarganya dan ayahnya, mm -hmm. terutama untuk pemain bola akhirnya, sampai di trial di seri B, seri C, bahkan tidak ada yang mau, akhirnya akhirnya mereka dapat juga kan nasibnya namanya orang berusaha. Nah, mm -hmm. tapi kalau dilihat, dilihat memang uh, banyak kesalahan-kesalah Maroko sendiri yang bikin mereka kalah. Nah. Contoh gol pertama yeah. Gol pertama tuh Siapa sih namanya golin tuh? Si Theo Hernandez nah, nah. Itu kosong loh gak dijaga Kosong gak yeah. dijaga bener benar kosong Di sebelah kiri gawang eh, sebelah gawang. Terus yang gol kedua Sama telat nutup, telat fokus Ini mm. memang kesalahan yang sangat dibayar mahal Dan juga ini menunjukkan bahwa Bahwa pentingnya mentalitas seorang pemain Di level tertinggi bisa dibilang ya, ya. beberapa kali serangan Maroko itu mandek gitu, mereka bingung decision apa yang bakal mereka ambil kan antara dia nge-passing atau dia uh, ngeshoot, ya kan banyak sekali. Contoh yang pas peluang terakhir Maroko di menit akhir kita dulu ya. bilang kan, dia kan sprint benar -benar sprint kan? dia hmm. banget tuh dia mau ngoper apa mau, di gitu nah, ya. sedangkan itu bisa dibilang agak kosongnya agak kosong gitu kan, nah ini itulah pentingnya Mentalitas juara, nah, hmm. ada satu coach, eh, bukan, ada satu perkataan yang menarik dari Walid. Walid ini bilang harus mewaspadai Griezmann, dan ternyata terbukti Griezmann menjadi man of the match di pertandingan ke semalam. Oh, iya. menurut ginjal, gimana sosok Griezmann yang sangat luar biasa ini? Bahkan gue sempat notice juga kemarin di episode kemarin, kalau misalnya Griezmann ini yang luar biasa hancur gak kebaruka
2: doang. Nah, menurut lu gimana <tuk> <tuk> Yang gua, gua perhatiin sih pertandingan semalam Griezmann itu bagus di ini apa off the ball nya, Pas dia lagi nggak megang bola tuh uh -huh. benar-benar buat ganggu konsentrasi pemain belakang Maroko. Gitu. Uh -huh. Akhirnya ya beberapa kali Mbappe har harusnya maksudnya om Mbappe kan akhirnya yang sering di pas itu kan ke Mbappe ya, yang buat uh -huh. ngadernibbling sampai ke depan gawang. Nah itu tuh beberapa kali Mbappe ya udah akhirnya di pressing bareng set, dan dan akhirnya tetap lolos gitu. Dan mereka tetap, mereka akhirnya fokus apa ya? Maksudnya back yang lain itu fokusnya tetap Griezmann gitu kan karena sangat diwaspadain dan ternyata malah yang dapat bolanya itu bukan Griezmann ataupun Mbappe gitu yang ngolin. Theo Hernandez maupun si siapa satu lagi? Koulibaly. Koulibaly, gitu. Itu emang benar-benar ketarik semua sih eh uh, maksudnya belakang defendernya siapa namanya? Defendernya Maroko nih banyak fokusnya kan, ke ke tarik Mbappe ataupun Griezmann gitu. Salah satunya sih yang pas waktu Teo Hernandez ngegolin ya. Itu bener-bener kosong kan. Dan saya dan gimana ya? Sebenarnya bonus sebenarnya harusnya bisa dapat sih itu. Cuma ya dia juga bingung kan. Dan pinternya si Hernandez ini tenang banget, Bill. Betul. Nah itu Bahkan gue gue
0: akrobatik ya.
2: Akrobatik, dari itu kan ya Bono juga bingung, ini kapan timingnya kan, set-set-set diambil pas lagi di bola atas gitu. dan jadi gol Hernandez, uh, tenang banget sih waktu dapet kesempatan itu gitu
0: keren-keren baik, nah sekarang kita beranjak kepada next step-nya untuk Perancis menurut hmm. lo dengan performa yang luar biasa ketika mereka bermain hmm. di kurung bahasanya lah, oleh Maroko, hmm. sebelum-sebelumnya mereka juga dikurung juga lawan Inggris, sebenarnya lawan Inggris juga main bagus-bagus banget.
1: Hmm.
0: Apakah ini sama-sama tim Argentina dan Prancis sama-sama tim yang dikurung main bagus, gak dikurung pun juga main bagus.
2: Ya, iya bener-bener. Kan? Nah,
0: menurut lu seberapa besar kans Prancis untuk back-to-back -back juara?
2: Buat lawan Argentina di final ya? Iya gimana ya gue juga sebenarnya sih asalkan Argentina gelandang tengahnya bisa solid ya hmm. maksudnya uh, ini kan kadang-kadang kadang yang sering dijadi tanda apa ya uh, apa sih yang sering digaris ya dari permainan Argentina itu adalah uh, lini tengahnya yang kurang solid gitu kan maksudnya Messi ini emang bagus buat creator change di apa di di AMF ya gelandang serang dia kan tapi yang gelandang gelandang tengah sama defensifnya tuh kadang-kadang uh, on perform kadang enggak gitu jadi uh, ya itu sih yang harus di yang harus pinter-pinternya pelatih Argentina ya siapa namanya sekolah Scalini
0: kalau ini sekolah apa skal skaloni
2: lupa gue juga <laughs> nah itu tuh maksudnya dia harus dipintar ngebaca kapan harus ganti pemainnya sih karena kalau enggak ya lini tengahnya kalau nggak solid ya bisa kejebolan terus gitu sama serangan-serangan argen -serangan, apa Prancis dan Prancis gue lihat dari ya dari beberapa kali apa ya startingnya yang berbeda gitu kan kayak ya kemarin kan Ibrahim Mahomate biasanya Dayot apa Upamecano gitu kan terus ini biasanya Rabiot jadi Buffon menunjukkan bahwa ya apa kualitas pemainnya emang benar-benar siap banget jadi juara gitu gitu sih jadi dua-duanya sama-sama gue masih bingung sih buat tentuin buat megang mana ya buat bisa menang gitu lain sisi gua gak pengen Prancis menang karena kemarin udah menang gitu kan gitu Argentina pun sebenarnya punya punya peluang cuma kalau misalkan lini belakang dan tengahnya apa amburadul apalagi Lautaro Martinez juga gak perform bagus juga karung ya. beras? iya <laughs> anjir kocak jadinya gitu sih ya tapi kurang lebih kalau yang buat tadi apa ya baca peluangnya ya kemungkinan besar sih Prancis yang bisa menang okay.
0: gitu. sebenarnya tadi gue mau tanyakan itu ke lu ternyata lu sudah menjawabkan, <laughs> menjawabkan sialan sekalian Jadi, iya, jalur. Nah, sedangkan <laughs> kalau gua sendiri guys gua gue bukan fans CR dan gue bukan fans Ronaldo guys gue fans Ramo Ronaldo dan... sama cuk gue fans, fansnya Fernando Torres, Science Month namanya. Dia adalah pemain favorit gue karena dia saat mandul pun dia tetap selalu struggle nggak kayak pemain penyerang Chelsea yang lainnya mandul-mandul seperti apalagi si Lukaku bodoh itu kan. Kenapa? Dan gue di sini ada mendukung Argentina. Kenapa? Bagi gue simpel aja. Uh, yang pertama adalah udah nggak ada alasan lagi untuk Messi untuk tidak memenangkan Piala Dunia. Udah. Nah pencapaian yang sempurna yang paripurna apa permainan yang paripurna dia di World Cup ini dengan menunjukkan ya meskipun selalu mendapatkan penalti antara kontroversial atau enggak tapi dalam segi permainan dia selalu terlibat dalam permainan yang luar biasa di Argentina. Eh.
1: tapi
0: bagi gue udah gak ada alasan lagi sih kalau dia gak juara mungkin hanya faktor luck aja yang bikin dia gak juara dan juga alasan nomor dua adalah gue langsung ke sama Bape. meskipun Mbappe di Prancis ini karena iya, iya, yang ada di PSG. Betul, betul. betul. Dan, tapi tetap alasan utamaku adalah udah nggak ada alasan lagi untuk Messi untuk tidak memenangi Piala Dunia Qatar 2022 ini.
2: <tuh> Sama sih Bill. Kalau gue secara subjektif sebenarnya gue nggak pengen Prancis menang karena Mbappe ya. Maksudnya dia ini kan masih muda. Terus di PSG juga udah dikasih jabatannya tinggi. Dengan dia memenangkan Piala Dunia lagi, takutnya ya. Dia semakin arogan gitu aja sih ah Gitu betul, kan ngasih. Apalagi Messi hmm.
0: kan temennya dia Di PSG Misalnya, Jadi udah lemes tuh gak usah main 20 gitu kan Atau <laughs> diiput sama Neymar Atau diiput sama Di Maria kan Entah siapa itu banyak lah pemain Argentina Dan pemain Pranc uh, main, uh, Prancis yang bermain di PSG Betul ya. Guys ini adalah Akhir dari podcast kita Kali ini jangan lupa untuk komen, like, komen, share, dan, subs dan ya, subscribe juga langganan kita di Spotify, dan juga share ke grup keluarga Anda dibandingkan Anda debat politik, apalagi semalam baru ada pengundian nomor urut partai, jadi mending Anda share ini untuk debat bola aja, karena debat bola lebih sehat dibandingkan debat politik, karena Anda tidak akan keculik. Iya. Yeah. Ada...
2: <laughs> Paling ini Bill kalau debat bola, kalau ketemunya sama player FC Dibayar Buat gak usah bacot lagi sih Udah dibayar
0: ya, kan Enak anda kan Enak, enak. sebenarnya iya. Oke okay. okay, guys I'm Nabil And my friend yeah. Oh gue ya kira yeah. Signing out Bye